0: Welkom bij De Kracht van Kennis, een podcast van STOA waarin we onderzoeken hoe het gesteld is met alle uitdagingen rondom water in Nederland. Ik ben Tom Jessen en waar de vorige aflevering vooral ging over het probleem van de vele tienduizenden vaak giftige stoffen en hoe we die meten, gaat deze aflevering vooral over het veld. We gaan letterlijk het veld in. We gaan kijken bij een sloot. Want wat zie je daar nou eigenlijk? Ik ben heel benieuwd wat het praktische en ook zichtbare effect is van die giftige stoffen. Dan bespreek ik met deze twee gasten.
1: Ik ben Martina Vijver. Ik werk op de Universiteit Leiden. Ik ben daar hoogleraar Ecotoxicologie. Dus ik kijk naar de ongewenste effecten van stoffen op het ecosysteem en de levensgemeenschap.
2: Jaap Postma. Ik werk alweer een jaar of twaalf voor een eigen bureau. Ik ben een bioloog die van giftige stoffen mijn vak hebt gemaakt. En ik hou van data. Heel veel getalletjes, daar word ik blij van. Ik ben een leider in de buurt van de universiteit.
0: Daar ligt namelijk het levend lab. En Martina doet hier onderzoek naar de gevolgen van die hoge concentraties giftige stoffen.
1: Een laboratorium is een een soort uh, klinische omgeving. Daar heb je je alles uh, onder controle. Dus het is een een klimaat, een temperatuur die je instelt. Uh, Je je hebt een volledig dag- en nachtritme dat je instelt met een lamp. Uh, Je doet al je testen in een uh, een soort uh, bekerglas met... uh, uh, ...demi-water, dus gedemineraliseerd water... ...en vervolgens doe je er zouten in een bepaalde mate aan toe... ...zodat het beestje blijft leven. En dan uh, doe je eigenlijk je testen. En dat is wel een ontzettende, ja, zoals we het in het Engels zeggen... ...worst case scenario. Uh, het, 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 het is allemaal beschikbaar dan hè, voor het beestje om op te nemen... ...en dus ook een effect daarvan te krijgen. Um, en dit laat zo mooi zien... Uh, dat, dat de interactie uh, van beesten heel erg belangrijk is. Dus als je hier testen doet en je ziet hier resultaten, zie je ook dat niet alleen het ene beestje dat je in je test uh, had aangetast wordt, maar ook dat andere organismen aangetast worden. En dat het een impact heeft op hoe de planten dan groeien, hoe de algen dan tot ze recht komen, hoe, hoe alles eigenlijk uitvliegt. En ik denk dat is gewoon mooi om te zien. Het heeft wat meer te maken met veld.
0: De giftige stoffen meten we in te hoge concentraties in sloten, kanalen en rivieren in Nederland. En dat heeft effect op de levensgemeenschap. Niet alleen onder water, maar ook boven water is dat merkbaar. Jaap is op de hoogte van vrijwel alle onderzoeken die er op dit gebied gedaan
2: zijn. En hij kan met zekerheid zeggen dat het op de helft van de meetpunten niet goed geregeld is. Als je nu kijkt naar wat er in het Nederlandse oppervlaktewater wordt gemeten... dan zijn het de gewasbeschermingsmiddelen die toxisch zijn. En je ziet ook effecten van metalen. Van zogenaamde paks en ammonium zitten tussen. Maar dat is ook een soort circulering. Juist omdat we die stoffen kennen, wordt er veel aan gemeten. Wordt er veel onderzoek aan gedaan, kennen we de effecten en vinden we ze terug. Ja, en hoe kun je dat nou zien in deze slootjes? Dat proberen we te achterhalen.
1: Ja, in deze sloten hebben wij een aantal gewasbeschermingsmiddelen getest. Herbiciden, maar ook insecticiden. En van de insecticiden... Uh, de vermaande tiaclopriet, dat is het, uh, het broertje van de imidacloprid die we daar dus al uh, verboden hebben voor een aantal applicaties. Tiaclopriet ook, uh, is ook weer voor een deel terug op de markt. Uh, en wat we gezien hebben, is dat uh, de insecten dus uh, uh, nou ja, sterven, dus niet meer uh, uh, vervellen. En eigenlijk alle larven die in het sediment uh, leven, die vervellen heel laat of bijna niet meer. Dus die vliegen ook niet meer uit. En daardoor gaat dat hele systeem eigenlijk op de schop. Want omdat die beestjes niet meer uitvliegen, heb je eigenlijk ook niet meer voedsel voor de de predatoren die dus deze larven eten. En dat zijn bijvoorbeeld uh, op het land alleen al de spinnetjes en dergelijke, maar ook... Het feit dat uh, uh, deze beestjes allemaal een connectie met elkaar hebben, uh, dat dat valt dan uit elkaar. Dus de netwerken tussen de organismen die in de sloten wonen, die schoon zijn versus die verontreinigd zijn, die zijn echt significant aangetast.
0: We we hebben hier schoon en verontreinigd naast elkaar.
1: Ja, er zijn hier hier een aantal sloten met verschillende concentraties aan dezelfde stof. Uh, En je kunt dus zien dat schoon altijd... Vele malen meer beesten. Ze heeft 140 uh, verschillende soorten. We hebben 55.000 beesten geteld en op naam gebracht. We hebben helemaal met een ecologisch model dan gekeken wie eet wie. En je ziet dat een schone sloot aanzienlijk veel meer uh, netwerken en relaties heeft tussen de soorten dan eentje die, schoon, uh, die vies is. Is het ook met de blote af te zien? Dat, dat is... Aan, in het blo- met blote oog te zien uiteindelijk doordat er uh, um, flap, dus dat is drijvend algmateriaal, in de sloten hangt. En dat is eigenlijk niet doordat er dus zoveel uh, voedingsstoffen in die bodem zitten. Maar omdat de insecten en de uh, uh, beesten die dus eigenlijk grazen op de algen en ja. uh, kapot gaan. En daardoor komt dan ook met ja, dat hele systeem dat verandert, en dan krijg je dus dat de flapmatten uh, groeien gaan. En heel vaak uh, zien we dat natuurlijk ook in het uh, milieu, dus in het veld. En dat wordt door mensen dan toegeschreven aan het feit dat er zoveel kunstmest in het uh, water is. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Het kan dus ook zijn dat het een insecticide is. Als je dus heel veel nutriënten nou gaat reduceren. Dan heeft dat niet daadwerkelijk een effect hier nu. En wordt het dus niet beter. Want het heeft te maken met de En de insecten die er dus niet meer zijn.
0: Wat betekent het nou als een beestje doodgaat?
1: Nou ja, voor dat beestje aan zich niks. Maar dat heeft natuurlijk een relatie met andere beesten. Dus het wordt ja. opgegeten door andere beesten. Maar het heeft ook een, 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 een rol in de voedselketen. En die voedselketens gaan dus kapot. Dus er is geen voedsel. Er moet dan uh, geschoven worden. Dus alleen de beesten die minder specialistisch zijn... En dus eigenlijk alles eten, die blijven over. Hoe merk ik dat? Uh, het, 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 het welzijn van, van uh, jouw leefomgeving heeft te maken ook met jouw uh, welzijn. Hm. Altijd.
0: Maar maakt dat dus concreet?
1: Dat heeft te maken met, met uh, de. Nou ja, dat, eerder teruggrijpend op de, op de duurzaamheidsdoelstellingen. Als je een divers. En schoon milieu hebt, dan is de welvaart daar en en, en dat is beter. Dan zijn de natuurlijke systemen en de natuurlijke diensten die wij van de natuur krijgen, uh, zijn beter en uh, kunnen wij dus ook uh, gezonder uh, uh, zijn.
0: Dus dat merk ik onder andere aan het aanbod aan voedsel.
1: Uh, en, en de hoeveelheid groen en de hoeveelheid hoe, hoe, hoe mooi het is. Ja. En, en even heel concreet, jij wilt ook niet aan een stinkende sloot uh, nee. uh, wonen. En jij fietst ook niet langs zo'n sloot dan met veel plezier. En het stinkt, het is vies, het gaat dood. Want Jaap ook zei vroeger dat je heel veel dode sloten, dat is misschien nu minder. Maar het, het feit dat het dood is, is niet uh, goed voor jouw welzijn. Mm.
0: dit de regio Leiden, maar per regio zijn er
2: nog heel veel verschillen zichtbaar. Ja, die zijn opmerkelijk duidelijk. Als je kijkt naar wat de waterschappen aan stoffen meten en je zet dat om in een verwacht effect, dan zie je dat eigenlijk op de helft van alle locaties in Nederland die gemonitord worden, en dat zijn er veel, de waterschappen hebben gemiddeld elke 5, vierkante kilometer een punt waar ze stoffen meten, zie je effecten. Dus in de, in de helft van het onderzoek op de water is het niet goed met de beestjes die er willen leven. En dat niet goed, dat heb je natuurlijk in gradaties. Sommige plekken zou maar zeggen, ze zitten er wel, maar ze zijn ziek. Ze groeien minder, ze reproduceren minder. En je hebt ook plekken waar ze gewoon doodgaan. En dan mis je soorten. Um, is dat erg? Ja, natuurlijk is dat erg. Als een soort er niet voorkomt omdat hij doodgaat van de stoffen, ja, dan vind ik dat erg. Dat is niet de bedoeling. Als je het op Europese schaal bekijkt... daar is net een onderzoek weer van afgerond. We hebben met elkaar doelen uh, afgesproken voor het water. En als je dan kijkt naar oorzaken... waardoor die doelen niet gehaald worden... dan is dat ongeveer voor een derde te koppelen aan voeding... en een andere derde aan de aanwezigheid van gifstoffen. Dus gifstoffen zijn een hele belangrijke factor... Waarom wij in Europa, maar ook in Nederland, zeker in Nederland zelfs, niet onze afgesproken doelen halen. En om dan de vraag van de regio's, je ziet dat dat verschilt. Als je kijkt naar de effecten van ammonium, of eigenlijk ammoniak. Ja, dat zit vooral in West-Nederland en veel minder in in de hogere zandgronden. Metalen daarentegen zitten juist weer meer op de hogere zandgronden. En zo zijn er... Um, verschillen tussen regio's. Maar net toch gezien... Uh, gaan de beesten wel dood. Ja, je kunt dus geruststellen... dat we ons leefmilieu behoorlijk vergiftigen. En
0: dat is niet alleen rot voor waterinsecten... maar werkt dus ook door... richting spinnen en vogels... simpelweg omdat die minder te eten hebben. En als we zo doorgaan... dan lopen we ook het gevaar dat die sloot steeds meer... een dode sloot wordt. En dat zouden we met z'n allen toch niet moeten willen.
1: Want als je één iets... Raakt, als je bijvoorbeeld alle, alle, um, als je, als je een herbicide gebruikt en, en, en alles gaat dood uh, wat dan uh, fotosynthese doet, dus alles wat een uh, en een plant is, dan stort dat voedselnetwerk uh, in. En, ik denk dat, en dat, is, dat zou ons dan niet meer moeten verbazen, want daarvoor hadden we het gemaakt. En daar zijn we toch altijd even verbaasd. Nou, dat is misschien uh, het grootste punt.
0: Dit was de Kracht van Kennis over giftige stoffen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan vooral ook de vorige aflevering en kijk op de site stoa.nl Dan vind je nog veel meer informatie. Dankjewel voor het luisteren en ik spreek je graag de volgende keer.